1: Друзі, всім привіт. З вами передача «Біблійний погляд». Мене звати Дмитро Остапенко, а поряд зі мною єпископ Микола Севчук. Пан Микола, вітаю.
2: Доброго вечора.
1: Ми сьогодні поговоримо про покликання, про сенс життя, те, як може людина трошки наблизитися до того, як її бачить Бог, і до тих мрій, тих амбіцій, тих цілей, які, можливо, в серці людини сьогодні народжуються. І, мабуть, перше питання, з якого хотілося б це розпочати. Саме от для вас сенс життя і покликання – це те саме? Чи може бути певна відмінність в цьому?
2: Напевне, це гра термінів, тому що кожна людина в певні поняття може вкладати своє значення. Але якщо говорити, як я ці речі бачу, то, напевне, сенс життя полягає в тому, заради чого я живу на цій землі а покликання у тому, яким саме чином я це реалізовую. Тобто, напевно, сенс життя відповідає на питання для чого, чому, з якою ціллю, з якою метою, а покликання відповідає на запитання як. Якщо ми говоримо про сенс життя, то, звісно, різні люди шукають сенс життя у різних речах. Хтось шукає сенс життя у тому, щоб реалізувати свої дари і таланти, і в таких випадках, коли раптом людина не досягає успіху, виявляється, що життя втрачає сенс. Хтось шукає сенс життя в тому, щоб заробити достатню кількість фінансів, і тоді, якщо у людини немає цього достатку, вона відчуває, що все було даремно. Хтось шукає сенс життя в тому, щоб його любили, визнавали, і якщо це не вдається, і людина не має достатньої слави, успіху або підтримки з боку інших, вона теж опиняється біля розбитого корита. Однак я так вірю, і я часто це повторюю, що Бог створив кожного з нас порожнечою, яка має форму самого Бога. Ця порожнеча знаходиться всередині, її не може заповнити ніхто, окрім того, хто нас створив. Це внутрішній вакуум, він завжди нам нагадує про те, що ми створені не лише матеріальними істотами, ми створені духовними істотами. І зрештою, той, хто нас створив і має дати відповідь на запитання про сенс нашого існування. І тому, коли людина приходить до Бога як до свого творця і як до свого батька, усвідомлюючи, що вона на цій землі, тому що сам Бог подарував їй життя, тоді вона може усвідомити, заради чого їй жити. І якщо сказати коротко, то врешті людина розуміє, що її земне існування, воно короткочасне, воно минуче, а потім розпочинається найголовніше. І наше земне життя – це тільки вступ, хтось каже, навіть репетиція того, що буде потім, у іншому вимірі, у житті вічному. І, напевно, слід сказати, можливо, для тих людей, які будуть дивитися це відео пізніше або в записі, що сьогодні… Ми записуємо цей, цю програму або ведемо цей ефір у той день, коли серця багатьох людей здригнулися від жахливої трагедії. Сьогодні ми почули звістку про те, що у Броварах на територію дитячого садочку впав гелікоптер, загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, загинули цивільні люди, загинули діти. І коли дізнишся про такі трагедії, ти усвідомлюєш, наскільки все, що земне, воно крихке, непевне, і наскільки за одну секунду все може змінитися, наскільки земне життя може обірватися, ти навіть не можеш усвідомити, коли буде останній удар серця, коли буде останній подих, і на цьому фоні стають, напевно, особливо важливими і актуальними запитання, які пов'язані і з сенсом, і з майбуттям, і не просто з тим, що пов'язане до проміжку земного існування, а Актуальними стають питання, які стосуються вічності нашої душі. Напевно, ці непрості часи, ці болючі переживання, вони кожного з нас понукають підіймати очі до неба і задумуватися і над власним життям, і над сенсом власного існування. І те, що говорять віруючі люди, кожного дня свого життя бути готовим до того, що цей день може опинитися останнім, проживати його максимально чесно, щиро і якісно, щоб одного разу, коли ми станемо перед Богом, ми могли щиро глянути і відверто глянути йому у очі.
1: У вас ви сказали, що якщо людина буде будувати стосунки з Богом, то Бог може відкрити її сенс, її життя, вона може ну, зрозуміти своє покликання. Чи можете ви розказати, як саме це було у вас? На якому етапі ви почали шукати відповідь на це питання? І якщо Бог до вас проговорив, то як це було? І в чому сьогодні ви відчуваєте там, сенс життя, покликання саме для себе?
2: Сенс життя, як я вже зазначив, це питання екзистенційне, це питання, для чого я живу. Покликання – це спосіб пройти цей шлях саме так, як це можу зробити лише я, і за тим сценарієм, який буде для мене як найкращим з точки зору Бога. У Біблії є такий, такий текст, такі слова у 139-му псалмі. Цар Давид говорить, що коли я був ще в мамині утробі, коли я був лише зародком, я був на стадії ембріонального розвитку, так скажу, вже сучасними поняттями, Давид говорить, твої очі, Боже, вони бачили мене. Вони вже бачили всі дні мої, ще до того, як кожен із них, будь-який з них став реальністю. Тому... Коли дитина знаходиться ще в мамині утробі, бо вже бачить, яким може скластися життя цієї дитини. Що може статися із нею, яка може бути її життєва дорога. І ще там, ще на рівні зародку, а ми віримо, що життя людини починається з моменту зачаття, Вже Бог бачить цю дитину як особистість і закладає у неї всі необхідні дари, таланти, здібності, потрібні для того, щоб людина прожила все своє життя, маючи все необхідне і маючи можливість в цьому житті здійснити Божі задуми, Божу волю, Божі плани. Відповідно, я думаю, що кожен із нас, він в першу чергу, повинен заглянути у своє власне серце і подивитися, а чим Бог вже від мого народження, від моїх стартових якихось передумов, мене оснастив, що Він вже мені дав, якими є мої дари, якими є мої таланти, якими є мої природні схильності. Хтось вже від народження схильний до техніки, хтось вже від народження схильний до гуманітарних наук. Хтось вже від народження схильний до того, щоб бути комунікатором. І тому, от, наприклад, з позиції батьків, я як батько розумію, мені не треба вигадувати для своїх дітей, ким їм бути. Мені не треба нав'язувати їм свою точку зору стосовно їх майбутнього. Все, що мені потрібно, це розпізнати, а що там уже Богом закладено. І допомогти цим закладеним речам, цьому потенціалу максимально розкритися і максимально реалізуватися. Відповідно, так само і стосовно себе. Коли е, я підростав і коли е, я пробував себе в тих сферах, які були для мене цікавими, які природньо викликали мої інтереси, я бачив, що щось мені вдається краще, щось вдається гірше, у чомусь я відчуваю насолоду і задоволення, щось е, е, робиться через «не можу» або через навіть інколи через «не хочу». І я вірю так, що людина вона може бути успішною тільки в тій сфері, в якій вона відчуває радість, і в якій вона відчуває себе в, в прояві своїх дарів, талантів і можливостей. Якщо ми візьмемо ведмедя, його можна навчити їздити на велосипеді, але він ніколи не стане олімпійським чемпіоном. Відповідно, якщо, наприклад, візьмемо по десятибальній шкалі, в когось музичні здібності по десятибальній шкалі починаються там сімки, а в когось вони починаються з двійки. І кожен із них, із цих двох людей, докладе однакових зусиль. Хтось докладе три пункти, і хтось інший докладе три пункти. Тільки в одного з сіми стане десять, а в іншого з двійки все одно стане п'ять. І він, навіть докладаючи зусилля, не вийде на рівень ось того старту, з якого починала людина, обдарована від самого дитинства, від материнської утроби, я сказав би більше, від Бога, від Божого задуму. Тому що людина має знайти своє, вона має знайти себе, не бути чиєюсь копією, не робити щось тільки тому, що це зараз модно або тому, що це зараз престижно, а стати самим собою. Ви дуже цікаву
1: думку сказали стосовно тому, що ви як батько намагаєтеся вже в своїй дитині побачити, що вже Богом закладено в неї. Візьмемо, наприклад, що не конкретно ваша дитина, а взагалі, от батьки бачать, що там їх дитина дуже полюбляє там комп'ютерні ігри, і дитина каже, що це моя пристрасть. От я вірю, що от я буду цим займатися. Або людина хоче бути письменником, дитина хоче бути письменником чи художником. І те, це така професія, це такий напрямок, де батьки розуміють, що ну ймовірність того, що вона реально зможе якось прогодувати свою сім'ю, там побудувати якусь кар'єру, вона не дуже велика. Тобто, так сумнівна, так би мовити. От в цих питаннях ви порадили. Все ж таки там, ну, довіряти тому, що якось крива виведе і дитина знайде, або батьки можуть тут втручатися і коригувати такі певні схильності?
2: Один мій знайомий сказав так. Узагальнюючи, звісно, він каже, чому в Німеччині чи в Японії автомобілі одного рівня, одного стилю, одного дизайну, а, наприклад, у деяких інших країнах, не будемо ми їх перелічувати, автомобілі мають зовсім інший дизайн, який в порівнянні програє і близько не дотягує до тих стандартів якості, краси, і якихось уподобань людей, і так далі. Він каже: напевно, тому що в дитинстві, коли в деяких країнах дітки малюють машинки. То їм батьки приходять і кажуть, ой, як ти гарно намалював, продовжуй ще. А в інших б'ють по рукам і кажуть, бри лопату, йди копай, города. Тому я не проти того, що потрібно брати лопату і копати города в цьому свій час, очевидно. Але якщо в людини є, в дитини є цей хист, в неї є цей інтерес, потрібно дати цьому інтересу розвиватися. Це, знову ж таки, це може бути не обов'язково щось таке, що одразу, очевидно, буде видаватися прибутковим або тим, що гідно визнання, чи, чи пошани і так далі. Але я більш ніж переконаний, що якщо людина розвивається в своєму і вона стане кращим у своєму напрямку, то врешті-решт прийдуть всі подальші речі, прийдуть і визнання, прийде і підтримка і прийде, і, і, звісно, фінансова винагорода, тому що людина буде займатися тим, що дарує їй радість. Ми на роботі проводимо а, кожного дня плюс-мінус 8 годин. Тобто, якщо так подивитися на 24 години на добу, то це виходить третина життя. Ну, не можна третину життя викидати на те, що не дає тобі задоволення, що не дає тобі радості, і де ти просто раб, який відпрацьовує від дзвінка до дзвінка і чекає, коли закінчиться робочий день. Така людина не буде робити роботу якісно, така людина не буде бачити в цьому Сенсу, бо вона займається тим, що їй не мило. І на превеликий жаль, дуже легко побачити, коли будівельник робить те, що йому не подобається. От він не любить цього, цієї роботи. І дуже видно, коли будівельник любить свою роботу. Багато людей займаються, наприклад, оздоблювальними роботами, але є різниця, як покладе плитку той, хто отримує від цього задоволення, і покладе плитку той, хто просто заробляє гроші і спішить покласти, тому що в нього ще там на списку декілька об'єктів. Те саме стосується вчителів, те саме стосується лікарів. Каже, що є лікарі відбору, є лікарі, ну, з Богом, і є лікарі, не дай Бог. Так от, коли лікар від Бога, ну це ж відчувається. І в будь-якій професії та ж сама історія. Мені подобаються слова Мартіна Лютера Кінга, він якось сказав, що навіть якщо ти прибиральник, навіть якщо ти двірник, то підмітай своїм вінником вулиці так, як Мікеланджело писав своїм пензликом картини. І тоді весь світ прийде до твоїх дверей і скаже, тут живе найкращий двірник у світі. Через це, що б людина не робила, коли вона робить це якісно, від душі, врешті-решт, говорить Боже Слово, той, хто здібний у своїй справі, в книзі «Причі Соломона» сказано, той, хто здібний у своїй справі, він рано чи пізно не буде стояти перед людьми простими, а буде стояти перед царями. Він досягне, іншими словами, якогось рівня успіху, визнання, і точно – Відповідно до Божого Слова і до того, чого Біблія нас навчає, буде мати хліб і до хліба. Людина, яка розвивається в своєму, вона обов'язково чогось досягне. Ну і ще одна ремарка стосовно професії, адже сьогодні ми можемо дивитися з однієї позиції, що є, скажімо, професією перспективною, а що ні. Але ми живемо в світі, де все дуже швидко змінюється. Наприклад, коли я вступав до вузу, дуже модним було в кінці 90-х років, щоб всі вчилися або на юристів, або на економістів. Це просто було таким трендом, такою тенденцією. І в нас, я так жартував, що серед моїх ровесників було половина юристів, половина економістів, а вже хто не відніс себе до жодної половини, той, так би мовити, мав шукати собі реалізації у у професіях, які не користувалися таким таким великим попитом і популярністю. А потім настав час, і можливо ви пам'ятаєте ці часи, коли стало зрозуміло, що потрібно, щоб діти знали англійську мову. Потім настав час, коли всі захопилися програмуванням. Однак для того, щоб займатися програмуванням, треба мати певну долю Усиччивості, треба мати певну наполегливість, треба мати увагу до деталей. Терпіння. навіть якщо дитина вона, скажімо, володіє ну, якимись, якимись із перерахованих мною якостей, але от от немає у неї там, математичного мислення або технічного мислення, ну посадите ви гуманітарія робити програми, і скільки він витримає. Через це не можна нав'язувати, не можна цього робити Чому? просто так, тому що це сьогодні популярно, тому що програмісти багато заробляють. І відповідно, ми не знаємо, яка професія буде популярною далі, що буде в тренді. І навіть я б сказав би, це не так важливо. Можливо, сьогодні це те, що видається нам чимось малозначним, а через 2-3 роки воно, на нього буде величезний попит. Ну от, наприклад, моя донька, яка зараз 16 років, от скоро буде, вона з дитинства малювала. На дитинство малювало, і це викликало мій подив, тому що ну, я в дитинстві ходив в художню школу аж два роки і, і залишив цю справу. А моя дружина, начебто, також хисто до малювання великого не мала. А донька почала малювати, 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 і врешті-решт вона вступила до коледжу на навчання на графічного дизайнера, і сьогодні вона займається своєю улюбленою справою. Запитання, якби мене... Там, не знаю, 16 років тому, коли вона тільки народилася, запитали, ким ти хочеш бачити свою доньку, Там, чи ким ти міг би бачити свою доньку. Я взагалі б не назвав такою професією, бо мені здається, що якщо тоді така була професія, то вона не користувалася ніяким попитом, попитом і популярністю. Сьогодні, коли е, половина життя проходить в інтернеті, коли всі ці малюнки, картинки, зображення, графічне оформлення набуло нових е- якихось вершин, відкрилося нові горизонти, сьогодні це вже професія, яка є потрібною, без якої люди не уявляють. Ну, нам потрібний дизайнер. Завжди, щоб, щоб не відбувалося, стосовно, наприклад, того ж самого інтернету, потрібний дизайнер. А, і навіть якби мене запитали, я б не дав би ніякої нормальної, е- розумної відповіді. А через якийсь час виявилося, що, що моя дитина цей талант має, і вона сама цю професію обрала, і цей напрям для себе обрала. Тому я не знаю, що буде ще через 15-16 років, а, або через 20 років, або через 30. Але я переконаний, що для всіх тих майбутніх навіть професій, для наступних поколінь, в кожної дитини буде свій дар і талант, в якому вона може бути успішною себе реалізувати.
1: Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знайшли ви своє покликання, чи відчуваєте ви те, що чим ви сьогодні займаєтеся, насправді вас надихає. А ми йдемо на коротесеньку паузу і за декілька секунд вже повернемось до студії.
0: Слухай радіо М на FM хвилях. Київ 89.4 FM. Запоріжжя 88.8 FM. Крименчук 97 9 FM. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка Костянтинів, Лиман на частоті 87 5 FM. Місто Марінка 89 8 FM. Покровськ 103 7 FM. Щастя 102 і 3 FM. Гірник 105 і 5 FM. Одеська область, Миколаївка 101 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Друзі, це програма «Біблійний погляд», і ми в студії з єпископом церкви спасіння Миколою Савчуком. Ми продовжуємо нашу бесіду, і наступне питання, яке хотілося б вам задати. Скажіть, будь ласка, от покликання, яке ми шукаємо, воно от завжди має приносити нам задоволення. І от те, що в мене найкраще сьогодні виходить, це з високою ймовірністю, це є моє покликання? Тобто може бути ситуація, що людина займається чимось, що в неї дуже класно виходить, але при цьому всьому це не її покликання?
2: Як правило, і тут є оця кореляція, є це співпадіння, що людина робить те, до чого має хист, має дар, талант, в результаті вона отримує задоволення, і є якийсь наслідок, є якийсь плід, є якийсь успіх, і їй це вдається. Тому що, якщо вона робить і не бачить ніякого результату, немає ніякого позитивного ефекту, то, очевидно, що приходить просто розчарування. Тому, як правило, так і буває. Відповідно, людина має пробувати себе, кажуть люди часто, а як мені знайти якісь свої уподобання, чи якісь свої далери, таланти, як мені їх розкрити в собі? Біблія дає дуже просту пораду. В книзі Еклезіаста сказано, що все, що може робити рука твоя, по силам роби. Просто роби. Пробуй. Експериментуй. Ти ніколи не дізнаєшся, можеш ти співати чи ні, доки ти не спробуєш. Ти ніколи не дізнаєшся, до чого в тебе є хис, доки ти не поцікавишся, ти не пірнеш в якусь сферу, і тоді ти довідаєшся, О, виявляється, це викликає в мене величезний інтерес, і в мене ще й виходить. Звісно, що є такий синдром в психології називають синдром Данінга Крюгера, коли людина думає, що в неї виходить, а насправді вона в цій сфері таланту не має і. Немає ні компетенції, ні здібностей, нічого. Тоді виникають ось такі кумедні ситуації, які часто ми бачимо на різних талант-шоу, коли людина приходить, і вона переконана, що вона може співати. А насправді в неї немає ні слуху, ні голосу. Людина приходить і думає, що вона до чого здібна. Це певного роду такий ну, когнітивний розлад. У людини є проблеми зі сприйняттям реальності. Але саме тому це і є розладом, що це і винятком. В більшості ситуацій, ми бачимо, що в мене це виходить або не виходить. Є люди зі сторони, які можуть нам це підказати. І повторюся: якщо у вас завідомо немає дару в якійсь сфері, це означає, що потрібно не битися лобом у закриті двері, а подивитися, можливо, поруч двері відкриті. Адже однозначно не талановитих людей не буває, безталанних людей не буває в своїй притчі про таланти. Христос сказав, що кожній людині був дарований хоча б один талант. І там в ті часи талантом називалася міра срібла. Тобто десь приблизно один талант – це було 26-27 кілограмів срібла. Але це слово настільки увійшло в сприйняття людей, що вони почали талантами називати здібності. І, знову ж таки, навіть якщо цей один талант – то він в кожної людини є. Нездібних, неталановитих людей немає. Є люди, які пробують себе в різних речах і так чи інакше знаходять, приймають те, що їм дано. І якщо вони себе в цьому відчули, якщо вони себе сприйняли на своєму місці, опинилися, як то кажуть, у своїй тарілці, вони проживуть прекрасне життя у реалізації свого дару і таланту. Якщо вони не хочуть визнавати, що це мій талант, а прагнуть бути не собою, прагнуть когось зімітувати або заплуталися в цих речах, то очевидно, що все життя перетвориться на чергу невдач, розчарувань, і людина вона в результаті буде мати величезну душевну травму. Вона докладала багатьох зусиль. Але її сподівання, її думки, її погляд на себе виявилися нереалістичними. Тому, звісно, пробуємо, експериментуємо, віримо, що Бог нам вже щось дав. Ми на цій землі не просто так, у нас є творець, який вже нас оснастив всім необхідним, щоб досягнути саме нашої життєвої дороги, пройти саме наш шлях, саме нашу долю. І наш Бог обов'язково на всьому благословить.
1: Як Ви вважаєте, у людини одне життя, тобто одне покликання на все життя, чи в її житті можуть бути різні періоди, різні сезони, коли її покликання може докорінно змінюватись?
2: Звісно, що в ніхто, сезонності життя ніхто не відміняв, і люди можуть займатися різними справами, знову ж таки, талант може бути один, їх може бути декілька, і в різних, на різних етапах люди можуть так чи інакше десь мати різні захоплення, різні інтереси. Тому тут потрібно десь відслідковувати, в чому є необхідність зараз, і не боятися, в тому числі, змін, не боятися реакцій на якісь події. Але, знову ж таки, не обставини мають диктувати нам, що нам робити і як нам діяти, а в тому числі, Наша внутрішня сутність, от то, хто я є всередині, має підказувати нам, як мені реагувати на ці обставини. Тому що, коли я просто підчиняюся тому, що мені диктують обставини, то тут буде знову ж таки, всі побігли, і я побіг. А, а якщо я керуюся тим, що я відчуваю всередині, я орієнтуюся не лише на зовнішнє, але, в першу чергу, на внутрішній світ, то я побачу, що є ситуації, коли... Всі рухаються в одному напрямку, а мені доведеться робити протилежне. Мені, можливо, доведеться робити те, що з точки зору оточуючих людей видається повним безумством. Але потім ми бачимо, що дуже часто ці речі, такі, такого роду речі, і називають геніальними винаходами, називають нестандартними рішеннями, називають якимись проривами в інноваціях, коли людина не дивилася, як роблять всі, а вона прислухалася до того, що вона відчуває всередині, і з глибини свого єства дістала якісь скарби. Знову ж таки, заздалегідь закладені туди Богом. І ці скарби потім благословили весь світ. Здається, Стів Джобс сказав, що люди часто не розуміють, чого вони хочуть, доки я їм цього не покажу. Якби я питав людей, який телефон вони хочуть мати, вони б ніколи не сказали, що вони хочуть мати такий телефон. Але коли я їм його показав, вони зрозуміли, що вони хочуть його. Питання: а звідки він дізнався, яким має бути цей телефон? Фантазія, уява, спроби, експерименти. І, врешті-решт, він запропонував, і людям сподобалося. Але е, піддатися тому, що кажуть всі, тому, що роблять всі, тому, що зараз е, всі обговорюють, або так, як всі зараз бачать, це означає просто стати в колію і подивити в собі креативність. Прислухатися до того, що всередині, а раптом, а раптом, там всередині, є, є такі задуми, яких ще світ не бачив, mm-hmm. яких ще немає взагалі. І реалізувати це це вимагає певної сміливості, це вимагає певного, я б сказав би, певної відваги, певного ризику часом, так. Але в результаті народжуються абсолютно нові речі.
1: Дуже цікаво, і от тут хотілося б спитати вас, як знаходити цю, можливо розумну якусь грань, розумний баланс між тим, що з одного боку, можливо, в людини є якісь там амбіції, їй хочеться там написати книгу, чи зробити якийсь музикальний альбом, там чи там я не знаю, побудувати якусь власну справу? І з іншого боку, їй потрібно реалізувати там, вона хоче реалізувати своє покликання, і буває таке, що. А те, що людина хоче, наприклад, там, її амбіції, вони можуть трошки, вона може плутати, не розуміти, а, а де насправді? Чи це моє покликання, чи це те, що від мене Бог хоче, чи це моє власне бажання? І от чи можете ви дати якісь підказки, де ми можемо розрізнити, коли це Божа воля на моє життя, а коли це, можливо, я собі щось надумав і от почав перти в ту сторону?
2: Насправді, тут... Критерієм істини дуже часто стає практика, тому що дуже важко розрізнити ці речі на рівні мотивів, на рівні якихось внутрішніх інтересів, коли мова заходить про амбіції або про гордість. Тобто, що таке амбіція? Амбіція – це те, це те саме бажання, просто необґрунтоване і нереалістичне. Бажання, яке рухається моєю гордістю або моєю самовпевненістю і так далі. Але таке ж саме бажання може бути зовсім в іншій ситуації. Теж саме бажання може бути корисним, добрим і, і прекрасним, якщо воно рухається мотивом, наприклад, там служіння людям чи тим, щоб зробити цей світ кращим, щоб комусь допомогти. Бажання теж саме, але мотивація може бути різною. І на рівні мотивації самого себе проконтролювати, самого себе відстежити буває дуже важко. Часто люди кажуть, що у мене мотиви чисті, хороші, прекрасні, а насправді тільки час показує, що там був якийсь червячок такої самозакоханості, гордості і нарцисизму. Критерієм істини є час і практика. З часом стає видно, хто рухався керований добрими мотивами, хто рухався керований виключно бажанням грошей, слави, здобутків і так далі. Як правило, перевірочним таким моментом стоять труднощі, які доводиться долати. Коли це ось ці такі бажання тимчасові або, скажімо так, такі поверхневі, то зустрівшись у перші рифи, труднощі, вони розбиваються. Зіткнувшись з якимись випробуваннями, вони починають відпадати. Коли це глибока внутрішня мотивація, керована якимись дійсно божими речами, з глибини нашої душі, тоді, щоб не відбувалося, ми тільки ще більше заохочуємося. Так, я зустрів сьогодні труднощі, але вони мене не зупинять, я буду рухатися у цьому далі. Е, відповідно, я думаю, що е, якщо прийшло бажання, треба робити. Бо е, дуже часто люди зупиняються і, і думають, а, а варто мені пробувати, а не варто, получиться, не получиться. Не получиться, ти будеш знати, що не получиться. Получиться, будеш знати, що в тебе вдалося. Але до тих пір, доки ти не спробуєш, ти ніколи не, не, не побачиш, так чи не так. І краще робити, помилятися, а потім виправляти свої помилки, ніж займатися надмірним самоаналізом і самокопанням, а раптом я помилюся, а раптом у мене не вийде. Тому навіть якщо ми будемо робити помилки, хай вони будуть проактивними, хай вони будуть помилками, які ми зробимо в Русі, а, аніж ми будемо сидіти на місці і думати, о, а може це щось зі мною не так, а може моя мотивація неправильна, може і мої амбіції е, керують зараз мною – Окей, навіть якщо так, спробуй. І поступово ти побачиш, амбіції чи не амбіції, від Бога чи не від Бога, твоє, мається на увазі людське, чи божественне не тобою в цей момент керувало, благословене Богом. Якщо ти явно знаєш, звісно, що це щось гріховне, то не роби. Але якщо це добре, а просто сумнів вийде, не вийде, а може це щось не те, давайте роби. І в процесі все зайве відфільтрується, відсіється, розіб'ється, а все, що було справжнє, залишиться. От як Христос говорив, що він пересіває зерна і полову. Але для того, щоб пересіяти, треба спочатку ці зерна і полову принести на тік, де відбувається це вимолочування, де відбувається це пересівання. Тобто зерно повинно бути, для того, щоб можна було зрозуміти, де, де саме зерно, а де полова. Потрібно ці колоски пожати, потрібно, їх, потрібно щось, щось предоставити. Те саме і з нашим життям. Не можна, знаєте, сказати: «Господи, ти, мені, ти мене направ» і, і пройти такий, знаєте, абсолютно ідеальний життєвий шлях, не зробивши жодної помилки. Я навпаки, навіть думаю, що інколи наші помилки, вони спеціально Бог дозволяє нам помилитися, щоб чогось нас навчити. Бо перемоги дарують нам радості. А помилки, які ми проходимо, дарують нам уроки. Ми чогось вчимося. Тому робимо, рухаємося або в процесі направить.
1: Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як саме ви справляєтеся з тими сумнівами, які, можливо, у вас є на шляху до вашого покликання. І ми зараз перервимося на коротесеньку паузу і буквально за хвилинку повернемося до ефіру.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, TikTok, Радіо М, Телеграм, Інстаграм. А також наш сайт radio.m.ua Радіо Radio М. Завжди поруч.
1: Друзі, ми продовжуємо наш ефір. Сьогодні у нас в гостях єпископ Микола Савчук. І, мабуть, наостанок нашої передачі хочеться задати таке питання. Як сьогодні людина... Може знайти своє покликання, сенс свого життя, якщо вона каже, що я вже дуже багато чого спробував, я був там і музикою займався, і на роботі, і тут, і тут і дуже, дуже багато чого але от я не відчув, що от щось мені сподобалося, я не відчув, що щось вийшло десь. Ну, якось ходив на роботу, десь працював, якесь служіння, але нічого не запалювало моє серце взагалі. Можливо, ми, ми могли б дати якусь пораду, натхнення, підказку для от людей, які вже дуже багато чого спробували, але поки що нічого не відчули, от, що це саме моє.
2: Насамперед, якщо людина... А спробувала одне, друге, третє чи там навіть десяте, це не означає, що вона випробувала абсолютно все. Через це, знову ж таки, вертаючись до того, що я говорив, потрібно заглянути в власне серце і зрозуміти, хто я, от яким мене Бог створив. Коли ми беремо інструмент до рук, ми ж усвідомлюємо, що цей інструмент він отримав певну форму, в залежності від завдання, яке буде перед ним стояти. Коли ти береш молоток, ти розумієш, що, напевно, молотком буде дуже незручно різати. Але коли ти береш пилку, то розумієш, напевно, на неї буде дуже незручно забивати цвяхи. Ось та форма, ось та початкова, скажімо, конструкція, яку майстер, яку творець заклав, вона відповідає, відповідно, і функції. Те ж саме можна сказати стосовно людини. Через це я б радив дуже прості речі. Погляд в небо, щоб звернутися до Бога, Господи. Ти дав мені це життя, покажи мені, як його прожити, поводи мене, благослови мене. Друге, погляд в себе, поглянути всередину себе, що я вже маю, до чого дійсно я маю хист. Немає людини, якій би було нецікаво абсолютно все. Якщо така ситуація дійсно стоїть, скоріше за все, що в людини є якийсь депресивний розлад, і тут питання вже медицини, тут вже питання звернення до лікаря. Тому що якщо людині абсолютно нічого не цікаво, і цей стан триває довше двох тижнів, то ну, це пряма рекомендація до втрати інтересу до життя, подавленість і так далі, Це пряма рекомендація, я зараз кажу абсолютно серйозно, на професійну допомогу. Але якщо людина в нормальному стані, в нормальному стані душевному, психічному, ментальному, так чи інакше, щось буде викликати у неї інтерес. Це знову ж таки може бути те, що вона, від чого вона відмахується. Тому що воно йде всупереч із тим, що нав'язує їй оточення, чи з тим, що вважається зараз модним, популярним, чи таким, що приносить дохід. Але знайшовши саме це, людина відчує, оце моє. І, і відчувши це, знайшовши це, вона, вона, вона розквітне. Ну, більше, мені здається, проблема навіть не в тому. Більше проблема, мені здається, в тому, як вибрати, якщо в тебе є декілька напрямків, в яких, в яких ти успішний, як зорієнтуватися, який саме твій. Угу. Я так образно скажу, це можна порівняти з мобільним телефоном. А Сьогодні мобільні телефони – це мікрокомп'ютери. Це вже не тільки телефон, який може дзвонити, який можна використовувати для комунікації. Це водночас там і диктофон, і калькулятор, і е, там є можливість прослуховувати музику, дивитися відео, робити нотатки, і ще маса-маса-маса різних корисних і не завжди корисних речей. І ось е, в результаті, коли ти береш телефон, ти отримуєш цілий-цілий набір різних функцій. Питання... Але яка із них найголовніша? Тому що є спеціалізована техніка, яка, наприклад, телефон фотографує, але є спеціалізовані фотоапарати. А є спеціалізовані е- пристрої для аудіозапису. І якщо є щось спеціалізоване, то те, що спеціалізоване так чи інакше, воно завжди залишиться тим, що в топі, тим, що найбільше якісне. Телефон – ж все ж таки головне завдання – дати можливість людям спілкуватися. Тому от важливо розібратися, що в мені, умовно кажучи, як в телефоні, головна функція, а що просто навороти. Зрозуміти, що є таким, що якщо я це не реалізую, і я буду нещасливий, і я не виконую е, ту, е, скажімо, місію або те покликання, до якого Бог мене, е, е, скажімо, направляє або торкається мого серця. І, відповідно, після погляду, тільки після погляду вгору, тільки після погляду всередину, погляд назовні. І це вже більше стосується того, щоб дійсно знайти роботу чи знайти бізнес, подивитися, що, що відбувається навколо, де є ніші, які ще не заповнені, і які е, співпадають з моїм даром і моїм талантом, де є потреби, на які я можу дати відповідь, тому що будь-який бізнес – це в першу чергу відповідь на запит, відповідь на потребу. Попит на породжує пропозицію. Якщо не буде попиту, сенсу далі немає. Тоді, відповідно, де ось це законектиться, і відбувається те, що ми називаємо словом «успіх». Але порядок такий – вгору, всередину, і тільки потім назовні.
1: Супер. Друзі, сподіваюся, ця передача була дуже корисною для вас, ви змогли побачити для себе певні підказки, інструменти, як можна сьогодні шукати своє покликання. Це передача «Біблійний погляд», і у нас сьогодні в гостях був єпископ Микола Савчук. І ми з вами прощаємося, але скоро дуже побачимось в наступних передачах. На все добре.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! «Час для духовности» на Радио М.